0: Hoy es 10 de mayo y es ya de San Juan de Ávila. Nació en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, España, el 6 de enero de 1499. Sus padres, Alfonso de Ávila, de ascendencia israelita, y Catalina Gijón, poseían unas minas de plata en Sierra Morena y supieron dar al niño una formación cristiana de sacrificio y amor al prójimo. Son conocidas las escenas de entregar su sayo nuevo a un niño pobre, sus prolongados ratos de oración, su sacrificio, su devoción eucarística y mariana. En 1513 se fue a estudiar leyes a Salamanca, de donde volvería después de cuatro años para llevar una vida retirada en Almodóvar. A pesar de llamarlas leyes negras, los estudios de Salamanca dejaron huella en su formación eclesiástica, como puede constatarse en sus escritos de reforma. Esta nueva etapa en Almodóvar, en casa de sus padres, viviendo una vida de oración y penitencia, durará hasta 1520 pues aconsejado por un religioso franciscano, marchar a estudiar artes y teología a Alcalá de Henares. Allí estuvo en contacto con las grandes corrientes de reforma del momento. Conoció el Erasmismo, las diversas escuelas teológicas y filosóficas y la preocupación por el conocimiento de las Sagradas Escrituras y los padres de la Iglesia. También entabló amistad con quienes habían de ser grandes reformadores de la vida cristiana, como don Pedro Guerrero, futuro arzobispo de Granada, y posiblemente también con el venerable Fernando de Contreras. Incluso pudo haber conocido allí al padre Francisco de Osuna y a San Ignacio de Loyola. Durante sus estudios para la vida religiosa en Alcalá, murieron sus padres. Juan fue ordenado sacerdote en 1526 y quiso venerar la memoria de sus padres celebrando la primera misa en Almodóvar del Campo. La ceremonia estuvo adornada por la presencia de 12 pobres que comieron luego a su mesa. Después vendió todos los bienes que le habían dejado sus padres, los repartió a los pobres y se dedicó enteramente a la evangelización, empezando por su mismo pueblo. Un año después, se ofreció como misionero al nuevo obispo de Tlaxcala, Nueva España, Fray Julián Garcés, que habría de marchar para América en 1527 desde el puerto de Sevilla. Con este firme propósito de ser evangelizador del Nuevo Mundo, se trasladó San Juan de Ávila a Sevilla donde mientras tanto se entregó de lleno al ministerio en compañía de su compañero de estudios en Alcalá, el venerable Fernando de Contreras. Ambos vivían pobremente, entregados a una vida de oración y sacrificio, asistencia a los pobres y de enseñanza del catecismo. Esta amistad y convivencia con Fernando de Contreras fueron posiblemente las que motivaron el cambio de las ansias misioneras de Juan de Ávila. El padre Contreras habló con el arzobispo de Sevilla don Alonso Manrique y este ordenó a Juan que se quedara en las Indias Españolas el mismo arzobispo quiso conocer personalmente la valía del nuevo sacerdote y le mandó predicar en su presencia Juan de Ávila contaría después la vergüenza que tuvo que pasar orando la noche anterior ante el crucifijo pidió al señor que por la vergüenza que él pasó desnudo en la cruz le ayudara a pasar aquel rato amargo en Ecija, Sevilla donde después fue enviado continuó su ministerio lo comenzaron a envidiar a algunos eclesiásticos que llevaron a los clérigos a denunciar a Juan ante la Inquisición sevillana en 1531, y por dos años estuvo procesado por la Inquisición. Las acusaciones que le habían inventado cinco testigos eran muy graves. Decían que llamaba mártires a los quemados por herejes, cerraba el cielo a los ricos, no explicaba correctamente el misterio de la Eucaristía, la Virgen había tenido pecado venial, tergiversaba el sentido de la escritura, decía que la oración mental era mejor que la oración vocal, todo menos la verdadera acusación, que era que aquel clérigo no les dejaba vivir tranquilos en su cristianismo mal llevado, y Juan fue a la cárcel donde pasó un año entero. Juan de Ávila no quiso defenderse y la situación era tan grave que le advirtieron que estaba en las manos de Dios, lo que indicaba la imposibilidad de salvación, a lo que respondió, «No puedo estar en mejores manos». San Juan fue respondiendo uno a uno todos los cargos, con la mayor sinceridad, claridad y humildad, y un profundo amor a la Iglesia y a su verdad. Y aquel que no quiso tachar a los cinco testigos acusadores, se encontró con que la Providencia le proporcionó 55 que declararon a su favor. Este tiempo en la cárcel le produjo sus frutos interiores, al igual que lo hiciera con San Juan de la Cruz. En ella escribió un proyecto de Laudifilia, su libro más famoso. Pero sobre todo, como San Juan de Ávila nos cuenta, allí aprendió, más que en sus estudios teológicos y vida anterior, el misterio de Cristo. Juan fue absuelto. Pero lo que más humillante fue la sentencia de absolución, haber proferido en sus sermones y fuera de ellos algunas proposiciones que no parecieron bien sonantes, y le mandan, bajo excomunión, que las declare convenientemente donde las vaya a predicar. En 1535, marcha Juan de Ávila a Córdoba, organiza predicaciones por los pueblos, sobre todo por la Sierra de Córdoba, consigue grandes conversiones de personas muy elevadas y entabla buenas relaciones con el nuevo obispo de Córdoba, don Cristóbal de Rojas. La labor realizada en Córdoba fue muy intensa. Prestó mucha atención al clero, creando centros de estudios como el Colegio de San Pelagio, en la actualidad el Seminario Diocesano, y el Colegio de la Asunción. Explica las cartas de San Pablo al clero y fieles. Un padre dominico, que primero se había opuesto a la predicación de San Juan, después de escuchar sus lecciones, dijo «Vengo de oír al propio San Pablo comentándose a sí mismo». Va a Granada y en Granada lo vemos formando el primer grupo de sus discípulos más distinguidos. En Granada también, en 1538, están fechadas las primeras cartas de San Juan de Ávila que conocemos. La predicación, el consejo y la fundación de colegios lo llevan a todas partes. La cuaresma de 1545 la predicó en Montilla. Su predicación iba siempre seguida de largas horas de confesionario y de largas explicaciones del catecismo a los niños. Este era un punto fundamental de su programa de predicación. En todas las ciudades por donde pasaba Juan de Ávila, procuraba dejar la fundación de algún colegio o centro de formación y estudio. Sin duda, la fundación más célebre fue la Universidad de Baeza, Jaén. La línea de actuación que allí impuso era común a todos sus colegios, como puede verse plasmada en los memoriales al concilio de Trento, donde pide la creación de seminarios para una verdadera reforma de la iglesia y del clero. Predicador es la definición que mejor cuadra a Juan de Ávila. Y este es precisamente el epitafio que aparece en su sepulcro. El centro de su mensaje era Cristo crucificado, siendo fiel discípulo a San Pablo. Predicaba tanto en las iglesias como incluso en las calles sus palabras iban directamente a provocar la conversión y limpieza de corazón. El contenido de su predicación era siempre profundo, con una teología muy escriturística, pero esta estaba sobre todo precedida de una intensa oración. Cuando le preguntaban qué había que hacer para predicar bien, respondía, amar mucho a Dios. Los textos de los sermones de San Juan de Ávila están acomodados al tiempo litúrgico, los temas principales son la Eucaristía, el Espíritu Santo, la Pasión, el tiempo litúrgico, siendo el tema predilecto para los clérigos y el del sacerdocio. La fuerza de su predicación se basaba en la oración, sacrificio, estudio y ejemplo. Podía hablar claro quien había renunciado a varios obispos y al cardenalato y que no aceptaba limosnas ni estipendios por los sermones, ni hospedaje en las casas de los ricos o en los palacios episcopales. El desprecio y conocimiento de sí mismo eran el secreto para guardar el equilibrio al reprender a los demás, considerándose siempre inferior a los demás. Su modelo de predicador era San Pablo, al que procuraba imitar sobre todo en el conocimiento del misterio de Cristo. No predicaba sermón sin que por muchas horas la oración le precediese, ya que su principal librería era el crucifijo y el santísimo sacramento. Desde 1511, Juan de Ávila se sintió enfermo. Gastado en un ministerio duro, sintió fuertes molestias que le obligaron a residir definitivamente en Montilla desde 1554 hasta su muerte. Rehusó la habitación ofrecida en el Palacio de la Marquesa de Priego y se retiró en una modesta casa propiedad de la marquesa. Su vida iba transcurriendo en la oración, la penitencia, la predicación, aunque no tan frecuente ya, las pláticas a los sacerdotes o novicios jesuitas, la confesión y dirección espiritual, y también escribir. Su enfermedad la ofreció para inmolarse por la iglesia, a la que siempre había servido con desinterés. Cuando la enfermedad se hacía más grave, oraba así, «Señor, haz conmigo como el herrero. Con una mano, tenedme, y con otra, dadme con el martillo». Pero a Juan todavía le quedaban 15 años de vida fructífera que empleó en la extensión del reino de Dios. El Retiro de Montilla le dio la posibilidad de escribir con calma sus cartas, la edición definitiva de la Audifilia, sus sermones y tratados, los memoriales al Concilio de Trento, las advertencias al Concilio de Toledo y otros escritos menores. Se puede decir que Juan de Ávila inicia con sus escritos La Mística Española del Siglo de Oro. Si en otros periodos de su vida se podía calificar de predicador, misionero, fundador de colegios, ahora en Montilla, se puede resumir su vida ahora diciendo que era escritor. Si en otros periodos de su vida se le podía calificar de predicador, misionero y fundador de colegios, ahora, en Montilla, se puede resumir su vida diciendo que era escritor. El Audifilia, su libro más famoso, a pesar de todas las vicisitudes por las que pasó, y tras retocarlo de nuevo en Montilla, queriéndolo confrontar con las enseñanzas de Trento, fue publicado después de su muerte. El rey Felipe II lo apreció tanto que pidió no faltara nunca en el escorial. El cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, diría que, con él, había convertido más almas que letras tiene. Prácticamente es el primer libro en lengua vulgar que expone el camino de perfección para todo fiel, aún el más humilde. El sentido de perfección cristiana es el sentido eclesial del desposorio de la iglesia con Cristo. Este y otros libros de Juan influyeron posteriormente en autores de espiritualidad. Las cartas de Juan de Ávila llegaban a todos los rincones de España e incluso a Roma. De todas partes se le pedía consejo. Obispos, santos, personas de gobierno, sacerdotes, personas humildes, enfermos, religiosos y religiosas, eran los destinatarios más frecuentes. Las escribía de un tirón sin tener tiempo para corregirlas. Llenas de doctrina sólida, pensadas intensamente con un estilo vibrante. No hay en todo el siglo VI ningún autor de vida espiritual tan consultado como Juan de Ávila. Examinó la vida de Santa Teresa, se relacionó frecuentemente con San Ignacio de Loyola o con sus representantes, con San Francisco de Borja, San Juan de Dios, San Pedro de Alcántara, San Juan de Rivera y Fray Luis de Granada. En sus discípulos dejó impresa la ilusión por la vocación sacerdotal, el amor al sacerdocio con los matices de la vida eucarística, vida litúrgica y de oración personal profunda, Devoción al Espíritu Santo, a la Pasión del Señor, a la Virgen María, entrega total al servicio desinteresado de la Iglesia en la expansión del reino y la predicación de la palabra de Dios. Pero lo que consideraba esencial en todo aquel que quería ser buen sacerdote era la vida de oración y caridad. En la Santa Misa centraba toda la evangelización y vida sacerdotal. La celebraba empleando largo tiempo, con lágrimas por sus pecados. Sobre la Eucaristía, jamás le faltó materia para predicar especialmente en la fiesta y octava del Corpus. Ya enfermo en Montilla, quiso ir a celebrar misa a una ermita. Por el camino se sintió imposibilitado. El Señor, en figura de peregrino, se le apareció y le animó a llegar hasta su meta. Fue el gran apóstol de la comunión frecuente, a pesar de las contradicciones que se le siguieron. Prefería la presencia eucarística a la visita de los santos lugares. Su virtud principal fue la caridad. Tenía un amor entrañable a la humanidad de Cristo. El verbo encarnado fue libro y juntamente maestro. Su tratado del amor de Dios es una joya de literatura teológica en lengua castellana. Su amor al prójimo fue la expresión del ministerio sacerdotal. Toda la obra de Juan de Ávila mira hacia la caridad cristiana. De ahí la preocupación por la educación cristiana y humana integral, la preocupación por los problemas sociales, por la reforma del Estado seglar, como él decía, y por la reforma del clero. Su amor a la pobreza no tiene otra motivación sino un amor profundo a Jesucristo. Asistía a los pobres, vivía limpia y pobremente, y no consiguieron cambiarle la sotana ni aún con engaño. Su humildad le llevó a ser un verdadero reformador. No pudieron sacarle ningún retrato. Su predicación iba siempre acompañada del catecismo a los niños su método catequético tiene sumo valor en la historia de la pedagogía. El celo por la extensión del reino aparece en sus obras y palabras. Las cartas a los predicadores son pura llama de apóstol. No admitía que murmurasen de nadie. La castidad la veía en relación al sacerdocio, principalmente como ministro de la Eucaristía. La devoción a María la expresa continuamente y la aconseja a todo el mundo. La estancia definitiva en Montilla fue especialmente fructífera dejó una huella imborrable en los sacerdotes de la ciudad. En una de sus últimas celebraciones de la misa, le habló un hermoso crucifijo que él veneraba y decía, «Perdonados te son tus pecados». Pero la enfermedad iba pudiendo más que su voluntad. A principios de mayo de 1569, empeoró gravemente. En medio de fuertes dolores se le veía rezar, «Señor mío, crezca el dolor y crezca el amor, que yo me deleito en el padecer por vos» pero en otras ocasiones podía la debilidad y se le oía gritar, Señor, no puedo. Juan de Ávila no hizo testamento porque dijo que no tenía nada que testar. Pidió que celebraran por él muchas misas. Rogó encarecidamente que le dijeran lo que se dice a quienes van a morir por sus delitos, que se arrepintiera y volteara su mirada a Cristo. Quiso que se celebrara la misa de resurrección en aquellos momentos en que se encontraba tan mal manifestó el deseo de que su cuerpo fuera enterrado en la iglesia de los jesuitas pues a los que tanto había querido en vida quiso dejarle su cuerpo en muerte quiso recibir la unción con plena conciencia y una de sus últimas palabras mirando el crucifijo fue ya no tengo pena de este negocio era el 10 de mayo de 1569 Santa Teresa al enterarse de la muerte de Juan de Ávila se puso a llorar y preguntándole la causa dijo Lloro porque pierde la Iglesia de Dios, una gran columna. El día 4 de abril de 1894, León VIII beatifica al maestro Ávila. Pío 12, el 2 de julio de 1946, lo declara patrono del clero secular español. Pero el maestro de santos tendrá que esperar hasta el año 1970 para ser canonizado por el papa Pablo VI. Que la vida de este santo sea para nosotros un ejemplo del ideal cristiano, una vida orante y llena de caridad y servicio al prójimo, siempre con docilidad a Jesucristo. Que obtengamos la gracia de la fortaleza espiritual. Amén. San Juan de Ávila ruega por nosotros.